0: Le cast vous est proposé par les éditions Parole et Silences. C'est en compagnie du cardinal Lustiger que je vous laisse aujourd'hui. L'ancien archevêque de Paris s'adresse aux grands-parents qui désespéreraient de voir leurs petits-enfants être baptisés. Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité et d'autres encore, à l'écrit et en audio, dans le livre de Jean-Marie Lustiger, Le Baptême. Nous avons réfléchi à ce qu'était le baptême de Jésus au Jourdain, et pour beaucoup d'entre nous, le baptême est un événement familial qui concerne d'abord les petits-enfants. Et à ce sujet, je sais, pour avoir reçu bien des confidences, qu'aujourd'hui c'est une question grave, difficile, sur laquelle beaucoup hésitent. On voit en effet des, des différences considérables dans l'attitude des, généra des générations. Les plus anciens, la, disons les grands-parents, sont habitués, à, avec serment de cœur, en voyant ce qui se passe parmi leurs enfants leurs petits-enfants, les plus anciens sont habitués à ce que, très normalement, un petit enfant soit présenté immédiatement à Dieu pour qu'il reçoive la grâce du baptême, qu'il devienne enfant de Dieu, de même qu'il a été donné comme enfant à un couple. Et puis, les plus jeunes, pour dire les choses de façon rapide, soit parce qu'eux-mêmes se sont posés des problèmes, soit parce qu'ils ne voient plus très bien à quoi les choses correspondent, répondent, euh, ben voilà, euh, le baptême c'est un engagement sérieux, euh, il faut attendre que l'enfant ait grandi et qu'il soit capable de juger par lui-même, et s'il le veut plus tard, il se fera baptiser, ou bien euh, on lui proposera d'être baptisé. Ainsi, d'un côté, il y a euh, le sentiment d'une perte irréparable, euh, j'ai vu encore cette semaine... Euh, au hasard des, des gens que j'ai pu rencontrer ou à qui j'ai pu l'occasion de parler, telle, telle personne qui les larmes dans les yeux me, me disait prier pour mes six petits-enfants dont aucun n'est baptisé, et puis d'autres, des, des, des jeunes couples adultes qui hésitent à faire baptiser un enfant. Mais il y a aussi l'inverse. Des, des, parmi vous, il y a, je le sais, des, des gens qui voit bien que, en quoi cela les engage et en quoi c'est leur responsabilité. Alors, je m'adresse d'abord aux plus anciens. Et c'est à eux que je voudrais euh, dire une parole d'espérance et de consolation. Vous savez et vous avez appris que c'est une grande grâce pour un enfant que de recevoir la vie divine en même temps que la vie humaine. La manière dont vous avez aimé vos enfants, et dont ceux-ci ensuite ont évolué, euh, peut-être en s'écartant de ce que vous aviez voulu leur transmettre, vous a rempli de douleur. Et vous avez parfois le sentiment d'avoir échoué. Vous vous demandez si ce n'est pas de votre faute, parce que vous n'avez pas su dire ce qu'il fallait, faire ce qu'il fallait, au moment où il le fallait. Vous vous interrogez sur euh, la qualité de l'éducation que vous avez transmise. Ou bien vous avez encore dans l'oreille les reproches que vos enfants vous ont fait, reproches qui ont pu être parfois extrêmement sévères et cruels, injustes même. Vous pensez aux toutes les circonstances de votre vie et vous vous demandez si vous ne payez pas sur le tard euh, des erreurs commises dans votre vie personnelle, dans votre conduite, dans la manière dont vous avez euh, choisi de vivre euh, ou, de, ou de mettre telle chose en, en vous la considérez tel, tel, tel objectif professionnel ou, ou de, de vie sociale comme plus important que, que la vie religieuse. Bref, devant cette rupture d'une tradition familiale, ou peut-être cette rupture de, de quelque chose que vous avez vous-même découvert de façon personnelle et dont vous êtes stupéfait de voir que vos enfants ne profitent pas, eh bien vous êtes mis en question, interrogé par ce qui vous arrive et vous vous demandez alors quoi Ou peut-être même, ne voyez-vous absolument pas, vous avez fait ce que vous avez pu. Et vous ne savez vraiment pas pourquoi les choses se sont passées ainsi. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, une seule, mais écoutez-la bien, je voudrais qu'elle que arrive à vous convaincre. Il faut que vous ayez la patience de Dieu à l'égard de ces fils et filles, euh, puis de ses petits-enfants, euh, que Dieu aime et qui vous ont été donnés. Il faut que vous ayez la patience de Dieu et l'espérance de Dieu. Car, en fait, il faudrait appliquer à cette situation les paraboles de Jésus quand, sur la semence jetée en terre et qui qu pousse, on ne sait pas bien comment, hein, on a beau se lever, se, se donner de la peine, mais voilà, la semence est jetée en, est jetée en terre et puis qu'il pleuve ou qu'il vente, euh, elle pousse, on ne sait comment. Il en va de même de ce qui a été donné un jour à un être humain, gratuitement, par euh, fidélité à l'amour de Dieu pour qu'il sache qu'il est aimé de Dieu. Vous avez à vos enfants Essayez de transmettre la richesse du royaume de Dieu, la beauté de, de l'appel que le Seigneur leur lance. Puis voilà qu'eux-mêmes ne transmettent pas cela à leurs, petits, à leurs propres enfants et vous voilà tout déconcerté. Bien vous ne savez pas quel fruit portera ce qui a été donné. Vous ne devez pas désespérer de la patience de Dieu ni des chemins que le Seigneur permettra qu'ils empruntent. Vous devez au contraire, dans, parfois dans le silence, parfois dans le respect de ce que vous ne comprenez pas, obstinément prier. Persévérer dans la prière et non pas dans le désespoir pour que, quand Dieu voudra, comme il voudra, le Seigneur fasse lever la moisson.